Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Vet ni, jag har äntligen varit på bio. Det har ju varit minst ett års uppehåll på det. Jag tillhör dem där som gärna slinker in och ser en film. Och så bor jag i storstan, vilket gör att man kan gå på ganska udda tider- parera det utefter hur arbetssituationen är och man kanske, ja där du till exempel tar en promenad på en och en halv timme så kanske jag slinker in och ser en bio någon gång en annan gång tar en promenad men jag kan gå på lite udda tider om det är film jag verkligen vill se jag tycker att film, det tror jag ni har förstått som följer mig, är ett fantastiskt verktyg till att få en livsberättelse. Precis som skönlitteraturen är det. Musiken är det. Texter är det. Konst. Kreativitet. Men filmen för mig är en underbar, inte verklighetsflykt. Det kan det vara. Men för mig är det att kliva in i en annan verklighet. Och det är också att... Tänka så här. När jag ser en film tänker jag. Vad vill den som har satt ljus. Som har fotograferat. Den som har skrivit manus. De som har fått rollerna. Vad är det de vill berätta för mig. Genom den här filmen. Vad är det jag ska få med mig för berättelse. För har man suttit någonstans i världen. Ett antal människor inom filmbranschen. Och resonerat sig fram till. Nu ska vi skapa den här filmen. De här skådespelarna vill vi ha med. Man kanske har en berättelse från en bok som har blivit populär. Och så inser man att det här kan bli en fin film. Till exempel Jerusalem är en sån. Selma Lagerlöfs bok som hon fick Nobelpriset i litteratur för. Och som är en sann historia från början från min hemtrakt Nås. Om de som utvandrade till Jerusalem 1896. Och så skriver hon en roman där hon har en historisk berättelse i botten. Men sen skriver hon ju också fritt och gör en berättelse av det som ju är påhittad. Men med mycket research och intervjuer. Och så blir det en film så småningom som heter Jerusalem som Billy August filmar med toppskådespelare. Jättefina skådespelare. Jag har den hemma, sett den många gånger. Så kan man tänka man ser på en film. Jag tänker så. Jag flyr inte verkligheten. Jag kliver in i en annan verklighet. Och egentligen tror jag vi menar det i de flesta. Om inte vi ser det som är totalt så annorlunda så att det är helt omöjligt att känna in någonting. Men det är få filmer alltså. Jag tror på det som... Berör och för mig betyder det väldigt mycket att jag går in i en annan verklighet. Nu har jag då äntligen gjort det. Och jag vill ju uppmuntra dig med denna långa inledning. Att nu när det börjar smyga igång att biograferna öppnar. Så är det ju otroligt genomtänkt. Jag gick en dag i början av juni. När man öppnar biograferna efter denna långa period. Och det var... Solsken ute, de flesta låg i parker vid havet, bada, gjorde utflykter. Och jag tänkte, nu ska jag äntligen gå och se en film. Så jag smög in på Bergakungen i Göteborg. 
hade bokat plats. Det hade inte jag behövt, men det gjorde jag. Och så var det liksom, jag vet, man, man kliver från det här gassande solen in liksom i, i en biograflokal. Och så, så sitter folk väldigt utspridda nu. Då. Man får ju bara vara ett visst antal. Och så är det som att vi, vi tillsammans har liksom trotsa någonting. Att man ska vara ute, man ska vara i solen, man ska ge utflykt. Och så har vi satt oss här inne för att kliva in i en annan verklighet. Och så har vi ett gemensamt mål och det är att se just den här filmen. Så det har jag gjort. Och den filmen som jag såg, det var den som heter Nomadland. Eller som jag säger på mitt dalmål för svenskat, Nomadland. En amerikansk film som har fått tre Oscar under det här året. På Oscarsgalan, vilket var väntat. Jag har sett lite trailers, lite reklam för den förstås på nätet. Men visste någonstans att den här behöver jag verkligen få se. För jag tror jag kommer att tycka om den väldigt mycket. Och det är ju en skådespelerska amerikansk som heter Frances McDormand. Slå upp hennes namn om du kan hitta det utifrån min, mitt uttal. Frances McDormand. Som har huvudrollen. Och hon får en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Det blir en Oscar för bästa regi. Och för bästa film. Och en fantastisk, också ljuset, alltså fotot och allt är guld. Den gick jag och såg. Och jag, ska, jag har faktiskt tagit med mig idag några, ett par recensioner. Bara för att dra in dig i den. För att nu är det så här att. Det här mellanrummet som du lyssnar på nu, om du har tagit dem lite i ordning så är det avsnitt 34. Och så ska vi göra ett litet uppehåll nu under juli månad och så kommer vi tillbaka. Så håll utkik på sociala medier så ser du när vi drar igång. Vi kommer att fortsätta med mellanrummet in i hösten även om vi öppnar upp mer i kyrkan. Så det blir ett litet uppehåll sen så... Du kan ju kanske se lite film. Du kan ju göra massor under tiden kanske. Eller vad du nu har möjlighet till. Men jag ska locka dig till att se Nomadland, hoppas jag. I Sveriges Radio då så fanns en recension av Nina Azarojov, tror hon heter. När hon skriver ungefär så här. Francis McDormands Fern, hon heter Fern i filmen är lika ensam som den lilla roboten Wall-E på sin soptipp i Pixar-filmen. Det är en öde värld efter det stora sammanbrottet. Hennes man är död. Allt som fanns i huset är nerpackat och det lilla samhället Empire där de bodde är tömt på folk efter en fabriksnedläggning. Det hon har kvar är en blomming porslinstallrik, mannens jeans och sin skåpbil. Och det här, det liksom hemligheten är att hon ger sig iväg i en husbil och blir nomad när hela den lilla stan slocknar efter att fabriken är nedlagd så, så finns det ingenting kvar. Allt som har levt där av sport, av skola, av aktiviteter, affärer, allt dör när fabriken läggs ner och hennes man dör i cancer så stannar hon ett tag i Empire och så försvinner liksom hela stan. Och då ger hon sig iväg. 
Och så skriver hon vidare i recensionen. För mig beskriver nomadland urkampen för överlevnad. Den som egentligen för sig går varje vaken minut. Men som så många av oss har glömt bort. Nomadland påminner med biblisk stränghet och skönhet om att kampen pågår sedan. Några brottstycken ur Nina Asanois recension. Och så kommer en från Movie Size som heter Oscar Möller. Och jag lyfter bara några strofer från han också. Francis McDormand spelar förn, en kvinna nära pensionsåldern som mist både sin man och en hel stad. Maken dör i cancer, staden dör ut när det stora företaget stänger gruvverksamheten som har varit livsådan och alla flyttar ut. Filmens tysta vrede mot det orimliga kapitalistiska systemet blir aldrig plakatpolitik. Istället lär vi känna förn som, fått två, som har en extrem seg personlighet, alltså en överlevare. Med maken väl i jorden bestämmer hon sig att hon har fått nog av skiten och lämnar hemmet en sista gång. Fern visar sig snabbt vara allt annat än sentimental. Och det sista jag citerar då från den recensionen. Det anmärkningsvärda är att de veteraner som Fern stöter på i filmen som lär henne att navigera i denna livsstil samtliga är riktiga nomader vilket gör helhetsintrycket ännu starkare. Alltså autentiska, det är inte skådespelare, säger jag nu. Bland många gripande scener ätsar sig en fast i minnet. Samtalet med Swanky är något butter med en oändligt varm och rådig äldre kvinna som inte låter sig begränsas av livets ständiga punkteringar. Hon lagar dem hon kan och accepterar resten som sin livshotande cancer med ett stoiskt lugn. Swanky vet att hon vill sätta punkt i livet med euforisk glädje, omgiven av cirklande svalor. Det är oerhört gripande på ett sätt som sätter det mesta av det vanliga snacket om förebilder i skamvrån. Den har fått... Så gott som högsta betyg av de allra flesta. Och handlar alltså om Ferns resa i USA som fattig pensionär eller på väg in i pension. Så det är ju ett politiskt statement att det är för lite pension till de som har arbetat ett helt liv. Men det är också en berättelse om människans frihet. Och jag tänkte när jag såg den... Och liksom efteråt när jag tumlade ut och slogs av den här varma sommardagen som var då där i början av juni. Vi fick ju några riktigt varma dagar lite tidigt. Så var det, alltså när jag klev ut ur biosalongen och kom ut liksom på gatan, väldigt berörd av filmen som jag ska återvända till. Så var det som att värmen slog emot mig och det folk som var lite överallt. Som när man kanske har åkt på en resa till ett varmt land och kliver ut på trappen på ett flygplan och ska gå ner och så slår värmen emot den. Man har åkt från ett regnigt eller snöigt landvetter och så plötsligt efter några timmar så var man i värmen. Jag säger var för jag vet inte riktigt blir det så någon gång igen. Men jag har haft några sådana upplevelser. Det slog emot mig när jag kom ut från biosalongen, värmen och att jag var så berörd. Så otroligt berörd av den här filmen. Och det var det här att denna filmen, Nomadland eller Nomadland, 
sammanfattar egentligen vad den röda tråden genom så gott som alla mina mellanrum under den här perioden fram till att vi tar ett litet uppehåll nu. Det var som att den, den liksom fångar alltihop. Det insåg jag när jag gick sakta genom stan den där eftermiddagen. Här var det viktigaste filmen berättade det jag har försökt i 34 avsnitt att säga på olika vis. Så, så var det berättelsen, den, den vackra filmningen och den bärande storyn. Och det som var själva nyckeln i filmen om Fern som reste var att hon reste ensam. Hon klarade sig själv men hon levde hela tiden i ett sammanhang där hon träffade på andra med liknande erfarenheter. Och så blev de ett sammanhang tillsammans. Och det ordet som jag ofta har återvänt till och som jag tänkte, det här var hela beskrivningen det är att bli indifferent. Du som har följt mellanrummen, du har känner igen ordet i alla fall. Det är ju jättesvårt att översätta det ordet till svenska. För det handlar om att bli oberoende eller heligt likgiltig eller positivt likgiltig. Det är jättesvårt att hitta rätt ord. Men att jag blir, jag håller ut händerna, att jag blir generös med att jag inte låser fast någon i mitt liv. Jag blir både tacksamt beroende av att jag har människor omkring mig. Men jag är inte låst i att det måste se ut på det här sättet. Och jag behöver ha detta. Och det här livet ska min sann bli mitt. Utan jag lever lite öppet, generöst, som en nomad. Som liksom tar sig från plats till plats. Att det också är en sorts inre resa. Även om jag är på samma ställe hela mitt liv. Fysiskt eller geografiskt. Så kan jag göra en inre resa där jag mognar som människa och blir indifferent. Alltså att jag, jag kan, som Paulus säger i ett av breven i Nya Testamentet. Jag kan vara rik och jag kan vara fattig. Vare sig jag är rik eller fattig. Ha ångest eller må bra. Alltså han räknar upp så här motsättningar. Så tillhör jag Herren. I alla omständigheter så kan jag liksom leva generöst, öppet och veta att jag får det jag behöver. Men ibland får jag det från oväntat håll. Jag kunde plocka olika teman genom hela det här året i mellanrummen och så se att allt det rymdes liksom i, i den roadtrip hon gjorde genom de här olika sammanhangen och ställena i USA. Så jobba förn små jobba hela tiden för att, för att tjäna till sitt uppehälle. Hon var på ett stort lager på Amazon till exempel, packa varor. Hon diskar någonstans, hon städar toaletter på en camping. Hon tog en massa små jobb, plockade rover någonstans. Och så tipsade de varandra när de möttes på de här uppställningsplatserna för campingvagnar. Så tipsade de här människorna varandra vid lägerelden på kvällen. Där de ibland möttes och kom med sina egna stora satsa i en ring. Och samtalade med varandra. Om olika jobb och om en bra plats att stå på. Och så levde de liksom fattig pensionärslivet livet men i frihet. Och så var det fantastiskt att se att det, det drabbar mig också så otroligt mycket. att de, de kom och gick och det bytte lite människor och de kom till olika ställen. 
Och så vinkar de av varann och så kanske fyra sådana campingvagnar drog iväg till något annat ställe. Någon åt ett helt eget håll och man bara sa hej då. Eller så sa de vi möts efter vägen. Vi möts efter vägen. Ingen sa ja men du måste åka med mig, jag vill ha sällskap. Utan alla klarar sig själva. De som valde detta livet och hade valt det hade också andra alternativ. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Att vi gör vissa val i livet. Det finns nästan alltid ett val som du och jag gör. Som gör att det blir på det ena eller andra sättet. Och så får man förändra det efter resans gång. Den här fön, hon vinkar av många. Och några vinkar av henne. Och ibland dök hon upp på en ny sån där ställplats där det fanns ett jobb och så träffade hon några av de gamla vännerna som fanns på en annan plats ett tag innan och så fick hon erbjudandet av de sina släktingar de hade inga egna barn, hon och hennes man utan hon var ganska själv men hon hade en syster och hennes familj och hon hade lite vänner från den där stan Empire som tyckte, men kom och bo hos oss som du förlorade ditt hem nu när mannen dog och Nej, nej, sa hon. Tack, jag har det jättebra. Då tar barnen där och kom upp fram till henne vid affären innan hon reste i Empire. Och sa, min mamma säger att du är hemlös. Nej, sa hon, det är jag inte. Men jag är huslös. Jag är inte hemlös. Jag har min vän, men jag är huslös. Och så ville hon fortsätta resa. Hon hade en väldigt nära vän som jag tänkte, under om det är en spirande romans. Och den här mannen som fanns ibland på vissa av de här campingställena hade en väldigt fin relation. Han åkte så småningom hem till sin dotter och hennes familj. Och så bjöd han dit förn. Och hon kom vid något tillfälle och hälsade på. Och så fanns det nog en liten önskan om att hon skulle bo kvar där. Stanna gärna här hos oss. Och så märker man hur hon tyst. Det är en väldigt stilla, fantastiskt stilla, vacker film. Så märker man hur hon liksom grubblar över detta. Och så en tidig morgon så ger hon sig iväg igen. För att hon vill inte bli fångad. Utan hon vill vidare. Och när de vinkar av så tänker jag. Det är också att vara indifference. Vi möts efter vägen. Du måste inte ta hand om mig. Jag måste inte ta hand om dig. Vi möts efter vägen. Om du inte har gjort ett sånt... Ett, ett sånt beslut ett val att du lever tillsammans med en annan människa som ni vill älska varandra i nöd och lust och ta hand om varandra hela vägen, det är väldigt vackert men i det finns också val att få hitta en, en egen frihet och samtidigt tillhöra någon det kan vara en person som ger ett sånt val det kan också vara att jag tillhör ett antal nomader som kommer och går och som vinkar av varandra och möts senare efter vägen. Och så är det en av de här kvinnorna som har en svår cancer och som avslöjas. Och det är ju en av de här autentiska som inte är skådespelare utan som är, lever nomadlivet. Sitter man och samtalar i den här filmen och så visar sig att hon då har en obotlig cancer. Och så ger hon sig väg så har hon en dröm att hon vill se ett ställe hon har varit på. Det är en hel klippväg med svalar som flyger och hon liksom sa att när jag var det sist så kändes det som att jag var en av svalarna som bara sväva runt där och bara vid de här borna och ut en sväng 
de liksom bjöd in mig i den där flygningen så skickade hon ett litet kort filmklipp till filmens förn när hon är där igen och så avslutas hennes liv hon dör visar sig då och så samlas de vid en lägerel de här som kände henne på ett av de där ställplatserna och så slår de en sten i elden för där hon önskar lägga en sten, hon älskar stenar och och reste mycket för att titta på olika stenar och var vid olika stenbrott. Så la de en sten in i elden så sa de några ord om henne. Som en liten minnesstund. Och då säger en av de där nomaderna som lever så idag också. Han går fram och lägger sin sten och så säger han See you down the road. Vi möts efter vägen. Och så säger han att vi, jag, jag tar aldrig av ljö utan jag säger vi ses längre fram på vägen. Vi ses längre fram. Det är att vara indifferent. Det är att, att leva med öppna händer. Att vara generös mot andra. Att inte tvinga någon in på sig. Eller räkna med att alla ska ta hand om mig eller någon. Utan jag lever ett liv här och nu. Där jag öppnar mig för det som sker. Jag lever där jag liksom finns, vill vara ett sammanhang. Där jag får finnas till och bli till välsignelse för andra. Men jag kräver inte att samma människor ska betala tillbaks någonting. Utan det kommer från ett annat håll. Från vänster har jag sagt ibland. Så dyker det upp som jag behöver. Hur, hur ser detta ut i våra liv? Då kan man tänka så här. Som jag först gjorde när jag gick utifrån filmen. Så kanske du tänker nu när jag har stannat så mycket inför en film, för det har jag verkligen gjort idag. För jag blir så... Det kan ju också vara, kära ni, att jag inte har sett en film på bio på ett år. Så att jag blir helt drabbad. Det får man väl ta med som en litet stråk. Men jag blev verkligen berörd av den. Tycker jättemycket om den. Så tänker jag så här när jag går ut och slås av den där värmen. Jag vill också ha en vän i USA. Det är första, du vet. För att jag var så berörd. Jag vill också resa runt så och känna friheten som jag också upptäckte när jag jobbade några år i turistkyrka på Teneriffa. Så mötte jag några som vi kallar lite fint för kanariefåglarna. Och det var övervintrade svenskar som bodde stora delar av året eller hela sitt liv just på den ön eller på någon av de här öarna. Och som hade valt det. Och där bilden ibland kunde vara att de som gör så det är ju sådana som har haft det otroligt välbeställt här hemma. Och så lever de ett glassigt, lyxigt liv där. Och går bara och spelar golf och går på, på fina klubbar och soarer och mår gott. Det finns det säkert människor överallt som har möjlighet till. Men de jag tänker på det var ju nomaderna. Det var de här underbara personligheterna som jag mötte där som har valt att vara fattigpensionärer på Teneriffa som hade valt att leva i den värmen och gemenskapen och det påtagliga med dem var och som jag upptäckte under mina år där i samtal med många och när jag liksom såg hur många levde att man fick vända på varenda krona för att klara sig det som var påtagligt var att alla visste att ska jag bo här året runt, 
då måste jag lära mig att kunna leva med mig själv. Att vara ensam långa tider. Att inte hela tiden förvänta mig att andra ska underhålla mig eller se till att jag mår bra eller ta hand om mig. Och samtidigt som vi konstaterar många gånger och jag lärde mig där att ska man vara här en längre tid då måste man vara vän med sig själv. För är man inte det då är det lätt att man fastnar i missbruk eller blir deprimerad. Blir sjuk kanske i, i onödan för att man mår så dåligt psykiskt. Men har man något så när harmoni med sig själv och får bo där. Då finns det också ett sammanhang. Det finns vänner och vänskapsband man knyter. Det finns åtminstone under den vinterperioden när jag var där. Massa aktiviteter. Men var och en går hem till sig. Och vet att jag, jag har valt detta livet. Jag ska klara det själv. Precis som många i den här filmen. Man reser runt så. Som många gör i USA och fattigpensionärerna. Finns det många som reser så. Så handlar ju inte det om att jag tar semester i min husbil. Utan jag har valt att leva i ett tiny house. Det är ju väldigt populärt idag. Men då är det på jul. Där jag förflyttar mig och jobbar mig igenom landet så att jag liksom bara klarar att få vita bönor och soppa och vad jag nu vill leva på jag, re, jag liksom söker inte ett rikt liv utan jag söker ett inre rikt liv och den gemenskapen och friheten det var väldigt påtagligt så när jag gick ut ifrån bion då hann jag tänka på det här var som på Teneriffa såg vissa vackra människor framför mig som jag träffade ofta under den perioden jag jobbade där men som var självständiga, klara sig själva, men var en del av gemenskapen. Det är en konst. Att ha ett inre integritet och samtidigt vara en del av någonting större. Det är en stor utmaning och uppmuntran till alla som lever kanske ett lite ensamt liv. Att, att hitta den viloplatsen inuti och samtidigt söka sig ut till andra- men inte binda dem till mig utan var indifferent. Generös med de relationer jag har. Det var påtagligt. Men då kunde jag ju tänka jag vill också ha en vän. Jag vill resa i USA. Tills jag började tänka på det som jag då skulle vilja landa i för, för ditt och mitt liv nu. Och det är ju egentligen vad kan detta lära mig? Vad var det som berörde mig i den här filmen? Vad var det jag fick med mig ifrån den som, som jag kunde översätta till mitt eget liv idag? Vad var det? Hemligheten är att inte tänka. Lyssna nu. Hemligheten är att inte tänka. Jag har ingen vän i USA. Alltså jag har ingen husbil jag kan resa runt med i USA. Så detta är ingenting för mig. Så ska du inte tänka. Eller så behöver du inte tänka. Utan vad finns mellan raderna i en sån här berättelse som berör mitt liv? Vad, vad är det som, som det kan berätta? Förutom det politiska budskapet om dåliga pensioner. Vad kan att leva indifference 
berätta för mig utifrån den speglingen av deras liv där. Inte, jag har ingen, ingen husbil i USA så jag, jag struntar i det där. Utan vad är det egentligen som sägs här mellan raderna i den här berättelsen? Ja, det är ju frågan, vilken lägereld sitter jag vid som värmer mig? Vilken lägereld söker jag upp med min egen termos? Och så delar jag det jag har med de som sitter där en stund och sen går jag tillbaka till mitt. Vilka lägereldar har du i ditt liv eller önskar du att du skulle ha? Vad kan du göra för att få en sån lägereld där du finns? Vilka människor upplever generositet och öppenheten av att kunna komma och gå i ditt liv? Finns det några som gärna är med dig för att de också känner friheten? För att du har smakat den själv och därför vet att du kan öppna så. Vad har jag fått del av i mitt liv som påminner om detta? Vad kan jag leva av som fanns av det här? Vad är det som finns? Ja, det är ju det. Att ha en lägereld. Att ha någonstans där jag kan krypa in där jag är hemma. Vare sig det finns andra där eller inte. För att jag är hemma inuti. Jag har liksom en inre vän i USA. Förstår ni? Jag har liksom en inre sån plats som är lite rörlig, som är generös. Och dit jag drar mig tillbaka med en viss integritet. Det fanns en stor integritet hos de här människorna. För var och en visste, precis som de här underbara jag mötte på Teneriffa genom åren där. De vet att, att jag, jag ska klara mig själv. Inte envist surt jag klarar mig själv. Utan jag måste kunna leva med mig själv och roa mig själv och njuta av mitt eget sällskap för att jag också ska kunna bli en generös människa som andra vill vara nära och ana friheten hos detta är ju någonting som är kanske det stora budskapet som jag tyckte genom filmen, jag har inte riktigt tittat den recensionen än men den är min jag recenserar den så att det finns en öppenhet att komma och gå. Vinka av dem som ger sig iväg efter vägen. Vilka har du fått vinka av så som de gjorde med sin vän som dog? Vilka vänner finns inte längre längs din väg utan du får tänka vi möts någon annan, i något annat sammanhang eller längs den väg som är att Jesus säger jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Finns ju ett, en sorts mötesplats, en uppställningsplats för ditt inre hem som du är på väg emot. Tyckte jag jag tänkte när jag, när jag gick ifrån den filmen. Jag har ju en sån uppställningsplats i det vackraste landskap jag tror att jag kommer att häpna över. Men jag har ingen aning om hur det blir. Men det gör att jag, jag kunde liksom säga vi möts efter vägen och tänka på ett antal människor som jag inte kommer att möta i det här livet. För de har redan avslutat sina liv här. Men vi möts ändå efter vägen på nästa uppställningsplats. Och så samlas vi vid lägerhälden. Vad är det i ditt liv? Var finns de människorna?
Och då kommer det här temat som jag ska avsluta med att säga och som jag har haft här också. Ge vad du kan, ta emot det du behöver, men inte allt ur samma hand. Du får vad du behöver och du kan ge frimodigt, men det kommer från lite olika håll. Det är att leva indifferent, med en helig likgiltighet som inte är negativ utan positiv. Jag är öppen generös och du, vi möts efter vägen. Ta emot välsignelse för det som är ditt inre hem. Skulle jag vilja välsigna med den här välsignelsebönen ifrån Iona. Din inre vän. Det är där som du tar dig fram i i livet. Där du drar igen dörren, stänger till och känner att det är litet, det är trångt. Men trivs du där? Kan du göra någonting för att det ska kännas hemma? Att vara med dig själv. Så är det fantastiskt när du också öppnar. Och går till den där elden och möter de andra. Och så kommer du och så går du. Precis som de andra i ditt liv. De kommer och de går. Och någon ny kommer in. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.